0: La revista, su medio de opinión presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música. Hemos venido hablando, amigos, sobre las funciones que tienen los directores de orquesta frente a las orquestas, ¿verdad? Hay encaramados en su, en su podio... Dirigiendo una profusa sección de violines, violas, con contrabajos, que son los cuatro instrumentos de cuerda, siempre tener en cuenta ¿verdad? la constitución de la orquesta sinfónica, digamos clásica por lo menos. Luego las maderas, son las flautas, el oboe, el clarinete y el fagot. Puede haber un pícolo, que es como una flautita chiquitita. Luego los metales, que son las trompetas, los cornos, los trombones y la tuba, que es el más pesado, el más sonoro, ¿verdad? El que suena al final de la cabalgata de las valquirias de, de Richard Wagner la tuba. Y luego la percusión. familia más más diversificada de instrumentos está el glockenspiel la marimba las campanas tubulares los timbales el redoblante la gran caja o, o bombo el gong las cajas chinas el triángulo los platillos caramba la celesta y el piano y, y, y muchos más muchos más Uf muchos más instrumentos es la sección que tiene más instrumentos de la sección de percusión Entonces, una función fundamental del director, ya hablamos de, de, de su vínculo particular con la orquesta, es el único músico que no, que no tiene contacto con ningún instrumento. Eh, ya hablamos de la diferencia entre ritmo y tempo eh, y cómo es, es, es responsabilidad del director establecer un tempo y mantenerlo fijo a través de media hora que puede durar un movimiento sinfónico a veces, en sinfonías de, de, de gran calado. Pero hay otro aspecto muy importante. El director es el que decide, y esto no lo suele estipular el compositor, no lo suele estipular porque se supone que es muy obvio, es muy obvio. La música, como la pintura y como la arquitectura, tiene plano. Hay un primer plano, o, o, como, o como el teatro como el teatro, como cualquier arte escénica hay un primer plano en el prosenio adelante, ¿verdad? donde suponemos que se, se ubica eh, Lawrence Olivier para hacer el monólogo de Hamlet, to be or not to be posiblemente esté en el, en el prosenio está en primer plano adelante, pero viene un segundo plano, donde hay instrumentos que apoyan, subrayan o adornan lo que hace el instrumento que lleva la melodía y la melodía debe ir en primer plano siempre siempre, la melodía es la reina del discurso musical, por lo menos dentro de la música toda que va de Bach hasta Stravinsky. Después las cosas cambian, pero ahí estamos hablando ya de 250, 300 años de música. Eh, entonces, claro, en primer plano va la gran protagonista, la vedette, la estrella de la noche, que es la melodía que todos silbamos y esperamos oír a nuestro momento favorito en la primera de Brahms, cuando empieza en el último movimiento el tema bellísimo aquel de las cuerdas, o en la quinta de Tchaikovsky el solo de corno lleno de melancolía del segundo movimiento, etc etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en primer plano va el instrumento que canta y que enuncia la melodía, porque la melodía es la protagonista del discurso musical. Sería atroz, sería grotesco que las, los músicos, del, las, los instrumentos del segundo plano opacaran o, o, o silenciaran, hicieran tal barullo que, que aplasten a la melodía. Eso sería, eso sería la prueba de un pésimo director, entonces el director tiene que graduar muy bien, oír de una manera muy discriminante y muy sutil, un oído muy sutil, si algo tiene que tener un director, es un oído privilegiado, para balancear la ejecución balancear, esto se llama balance, que lo que vaya en primer plano suene más prominente, más eh, eh, mise en relief, dirían los franceses, puesto en relieve como un alto relieve escultórico, ¿verdad? Esto es lo que va en primer plano, asegurarse que el acompañamiento vaya en segundo plano, no que, se, no que desaparezca ¿eh? No que se invisibilice, ¿no? Tiene que estar ahí. Ah, no, claro. El, el acompañamiento acuerpa la melodía, la viste. Es el atuendo de la melodía, no la vamos a dejar desnuda en medio del escenario. El acompañamiento en el segundo plano, pero luego hay un tercer plano donde hay ciertas pequeñas figuras ornamentales, tal vez la melodía la tienen los violines, bueno, resulta que los, los, los las flautas y los oboes van haciendo pequeños arabescos, pequeños trinos, pequeños ornamentos, agrémentos, los llamarían los franceses, que son puramente ornamentales, no son estructurales, no se, no se cae el edificio sin ellos, pero son ornamentales. Ya ven, el edificio, las columnas tienen pequeños ornamentos barrocos, es importante, tienen que estar ahí, pero en un tercer plano, en un claro tercer plano, pero luego puede ser que haya un cuarto plano donde, qué sé yo, tal vez en el puro fondo tiene que oírse un vago vago eh, remoto rumor de redoble de timbal bueno, ese redoble de timbal no debe convertirse en un, terremo en un terremoto, una cosa que se traiga abajo, la araña del teatro nacional, no, no, tiene que oírse ahí como un rumor, un, un vago rumor, un, un, un trémolo del, del timbal allá al fondo un cierto, una, para meterle tal vez cierto drama o cierta inquietud a todos los demás. Eso ya va en cuarto plano y puede haber un quinto y sexto y séptimo plano y puede haber montones de planos. Eso es lo que se llama, digamos, la arquitectura musical. La arquitectura musical. Eh, ver la música en profundidad, no como una superficie plana, porque nunca lo es. No como una superficie plana, sino verla en profundidad, en profondeur, hacia adentro, como si le practicáramos sobre la piel de la música un corte histológico profundo. Ya no solo vemos la piel, ya, ya empezamos a ver los tendones, los nervios, los esto, el otro, lo demás allá, vemos lo que está por debajo de la piel. En la piel, en primer plano, está la melodía, pero hay un montón de cosas que tienen que sonar a sus respectivos niveles de importancia y que van en segundo tercero cuarto quinto plano como una película amigos como en una película ustedes tienen al protagonista diciendo alguna línea fundamental y, bueno, pero detrás hay otros personajes y al fondo se ve el, la pared de la casa y en la pared de la casa hay una ventana y por la ventana se ve el jardín y en el jardín está cayendo la nieve y ahí estamos como un cuarto quinto plano y estamos viéndolo todo. Bueno, mal haría el director que le diera el primer plano a la nieve y dejar al pobre Laurence Olivier que es el actor principal hablando en, en quinto plano con, con la nieve más importante que él. Eh, habría una... Una mala, un mal planeamiento de la arquitectura general de la imagen, de, de, la, de la estructuración de la imagen, de los planos de la imagen, que va en primer plano, qué va en segundo, en tercero, en cuarto, quinto. Entonces esto los directores, los compositores no lo anotan, no lo anotan porque se supone que cualquier músico competente sabe qué va en primer plano, por amor de Dios, y qué no va en primer plano. Entonces ellos, ellos no ponen la melodía en primer plano. No, pues, pues se, se sobreentiende que la melodía siempre va en primer plano. Si a la melodía le empiezan a robar el show, los demás instrumentos, es porque el director está abordando mal el problema de los planos musicales, de lo que, de, 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 de la profundidad de la música. Entonces, eh, esta es otra función fundamentalísima del director, es asegurar el balance de la orquesta. Si la orquesta tiene violines muy débiles, una sección de cuerdas muy magra, muy débil, muy, muy escasa, por ejemplo, de Exigua tiene que cuidarse, tiene que cuidarse de que los metales, trompetas, cornos, trombones y tubas que hacen un escándalo tremendo cuando soplan fuerte, tiene que asegurarse que los metales no aplasten a las cuerdas. No aplasten a las cuerdas, cuidar ese balance, porque la cantidad de sonido que puede producir un violín no se compara con la que puede producir una tuba tocando fortísimo, una to trompeta tocando una, una fanfarria durísima. el bombo y la el timbal redoblando a todo a toda potencia tuta fuerza entonces tienes que cuidar el, 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 el balance siempre tendrá que ser ponderado dependiendo de la orquesta Cu cómo andan las secciones de la orquesta si, hay la, si la sección de maderas es un poco débil hay que protegerla de que no la aplasten los otros instrumentos y traerla al primer plano lo más que se pueda si la sección de cuerdas es problemática, hay que tratar de ponerla en relieve, hay que ayudarla evitar que las otras secciones la aplasten es una cuestión de perspectiva una cuestión de profundidad y una cuestión de balance esa es otra función de las muchas que tiene el director de orquesta, y seguiremos aquí hemos, hemos elaborado tres comentarios sobre lo que es el director y su orquesta, pero seguiremos para que vean ustedes qué infinitamente complejo es la función de un director de orquesta, paradójicamente el único músico que no toca ningún instrumento ahí en el escenario y sin embargo tiene la mayor responsabilidad de todos los ahí presentes. Un fuerte abrazo amigos y seguimos muy pronto con nuestra charla. Y vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando en otra cápsula, amigos, porque estamos lejos de haber agotado el tema de lo que hacen los directores de orquesta desde sus podios. Si la orquesta tiene violines muy débiles, una sección de cuerdas muy magra, muy débil, muy, muy escasa, por ejemplo, eh, exigua, tiene que cuidarse tiene que cuidarse de que los metales, trompetas, cornos, trombones y tubas que hacen un escándalo tremendo cuando soplan fuerte, tiene que asegurarse que los metales no aplasten a las cuerdas. No aplasten a las cuerdas, cuidar ese balance, porque el, el, la cantidad de sonido que puede producir un violín no se compara con la que puede producir una tuba tocando fortísimo, una to trompeta tocando una, una fanfarria durísimo, o el bombo y la, el timbal redoblando a, todo, a toda potencia, tuta forza. Entonces tienes que cuidar, el, 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 el balance siempre tendrá que ser ponderado dependiendo de la orquesta. ¿Cómo, cómo andan las secciones de la orquesta? Si, hay la, si la sección de maderas es un poco débil, hay que protegerla de que no la aplasten los otros instrumentos y traerla al primer plano lo más que se pueda si la sección de cuerdas es problemática, hay que tratar de ponerla en relieve, hay que ayudarla evitar que las otras secciones la aplasten es una cuestión de perspectiva una cuestión de profundidad y una cuestión de balance esa es otra función de las muchas que tiene el director de orquesta, y seguiremos aquí hemos, hemos elaborado tres comentarios sobre lo que es el director y su orquesta, pero seguiremos para que vean ustedes qué infinitamente complejo es la función de un director de orquesta. Paradójicamente, el único músico que no toca ningún instrumento ahí en el escenario y, sin embargo, tiene la mayor responsabilidad de todos los ahí presentes. Un fuerte abrazo, amigos, y seguimos muy pronto con nuestra charla.